1: ישראל, טוקינג לאודו, הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר, לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה, במרכז הבינתחומי הרצליה, עם הילה רודד, לשרון ברסלר.
0: שלום לכולם, אנחנו עם פרק נוסף של טוקינג לאודר, הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה והסטטנגיה במרכז הבינתחומי, שגם היום אפשר להגיד אוניברסיטת רייכמן.
2: מזל טוב לנו.
0: כן, אני הילה רודד.
2: אני שרון ברסלר.
0: והיום הגיע להתארח אצלנו אורח, יוסי לוי, שלום, מה שלומך?
1: בסדר גמור, קודם כל מזל טוב על זה שהפכתם לאוניברסיטה. כן, תודה, תודה. וחוץ מזה, אני מודה לכם שהזמנתם אותי. כי אני חושב שיש חשיבות שאנשים באמת יבינו שאי אפשר להפריז בחשיבותה של התקשורת במשטר דמוקרטי. זהו,
0: אז אנחנו בדיוק נציג גם את הנושא וגם נציג אותך. קודם כל, יוסי הוא עיתונאי כבר הרבה מאוד שנים, לשעבר הוא היה יועצו של בנימין נתניהו, מגיש כיכר סחריר בדמוקרט TV, אז שוב תודה רבה שהגעת. וכמו שהתחלת להגיד, היום אנחנו בעצם נדבר על המשמעות ועל הקשר שיש בין... פוליטיקאים לעיתונאים, בין אה, תקשורת לפוליטיקה. כל העולם הזה, אנחנו מאוד אה, מחכות אה, ורוצות לצלול עליו פנימה, וככה אה, גם המאזינים.
2: אני חושבת שגם אה, חשוב לציין שהנושא הזה בעצם עלה לאחרונה, בשנה האחרונה, אה, לשיח, בעיקר בעקבות החקירות של נתניהו, בעיקר תיק 4000, אה, אבל זה בעצם לא איזשהו קשר חדש, הקשר בין פוליטיקאים לתקשורת. אה, ובגלל זה רצינו קצת לנסות להבין יותר לעומק. מה מהות הקשר הזה, ואיפה בעצם עובר הגבול. אז אנחנו עוד מעט ככה נצלול פנימה. אני אשמח שקודם כל ננסה רגע לתאר, אם תוכל לעזור לנו קצת ללכת אחורה, ולהבין רגע מה זה בכלל קשר בין תקשורת לפוליטיקה.
1: הקשר בין פוליטיקאים לעיתונאים הוא קשר כמעט סימביוטי. כלומר, לכל אחד קשה להתקיים בלי השני, דרך אגב, זה נכון כמעט לכל התחומים. שני הצדדים צריכים אחד את השני, וכשאני אמרתי שאי אפשר להפריז בחשיבות של תקשורת במשטר דמוקרטי, התקשורת בעצם היא צורבת תודעה, יוצרת תודעה. אם משהו לא מדווח בתקשורת, אז הוא בעצם לא התרחש, לא קיים. והדברים האלה, אני חושב שהם רק הלכו והשתכללו והתפתחו עם השנים, ואם יהיה לנו זמן, ניכנס גם לרשתות החברתיות, אבל אם לא... נסתפק בתקשורת המסורתית הקלאסית. תראי, זה שפוליטיקאית, הזכרתי תיק 4000, אין אדם, זה יכול להיות גם זמר דרך אגב, זה יכול להיות כל אדם, כל בעל מקצוע, נגר, שלא רוצה תקשורת אוהדת. כל אחד מעדיף שיכתבו עליו, יאמרו עליו, ישדרו עליו דברים טובים ולא דברים שלילים. וזה יותר מלגיטימי. ומנסים פה להטעות ולהגיד שתיק 4000 זה בגלל סיקור אוהד. לא, זה לא בגלל סיקור אוהד. כי מאז ומתמיד, עוד מימי בן גוריון, לפני כן אני לא יודע, אבל כבר בן גוריון מאוד היה חשוב לו לקבל תקשורת חיובית, ומאז כל ראשי הממשלה וכל אישי הציבור, כל נבחרי הציבור, אם זה שרים ואם זה חברי כנסת, חשוב להם לקבל תקשורת חיובית, וזה לגיטימי. כלומר, לגיטימי שמתקשר יועץ תקשורת עוזר של שר, של ראש ממשלה, של כל אישיות ציבורית, לעיתונאי או לעורך. ומבקש ממנו שיסקרו בצורה אוהדת או בצורה חיובית מעשה שהוא עשה, או פגישה שהוא קיים, או יוזמה שהוא קידם לאיזו הצעת חוק. עד כאן הכל בסדר. ברגע שהפוליטיקאי, בתוקף תפקידו כשר התקשורת, כראש ממשלה, נותן לבעלים של כלי התקשורת, מתגמל אותם, בשווה כסף, בכסף או בשווה כסף, ולא מדובר כאן על סכומים נמוכים, מדובר כאן על מיליארד שקל בתיק 4000, פה העבירה, כאן מתקיימת העבירה. אחרת זה במסגרת הגבולות, במסגרת המגרש, לגיטימי לגמרי. דרך אגב, יש גם מתח קבוע שקיים בין, בין עיתונאים לבין פוליטיקאים. אם אתה כותב עליי דברים טובים, אז אני אהיה יותר נחמד אליך, אני גם אתן לך סיפורים, אדליף לך דברים, והפוך, אם אתה תהיה מאוד ביקורתי, אז אני אנסה למדר אותך, אנסה לתת את הסיפורים ליריב שלך. כל זה זה בגדר תחומי המגרש ובמסגרת החוקים הלגיטימיים.
0: <תראית> אז אני אשמח לשאול, בעצם דיברנו על היחסים הסימביוזיים האלה. מה העיתונאי מביא לשולחן הפוליטיקאי? קצת התחלנו לדבר על זה, אבל מה ה... מה עיתונאי מרוויח מזה? הוא מרוויח מזה אייטמים? הוא מרוויח מזה יותר חשיפה, יותר רלוונטיות?
1: בואי, כשאני דיברתי על החשיבות של התקשורת שאי אפשר uh, uh, להפריז בה, בואי ניקח יוזמה שיש עכשיו למשהו בנושא איכות סביבה. ניקח את זה נושא לא פוליטי. ובואי נגיד שעשרה מובילי דעת קהל, שזה עיתונאים מובילים, בערוצים 11, 12, 13, רשת ב' גלי צהל, ידיעות אחרונות, מעריב הארץ. עשרה עיתונאים מתנגדים להצעה הזו. את, את יכולה להניח מה קורה איתה? היא, היא נמחקת, היא יורדת מסדר היום. כלומר, אותו אדם שבא והעלה את ההצעה הזו מתוך כוונה חיובית, שהוא רואה שעשרה אנשים שמובילי דעת קהל במדינת ישראל נחשבים לעיתונאים בכירים מתנגדים לזה, סביר להניח? שההצעה הזאת תרד. וכאן אני רוצה להדגיש את הכוח של העיתונאים. כלומר, הרבה פעמים עיתונאים מצטנעים ואומרים, זה לא אני, זה כן אני. הכוח הוא אדיר. הכוח הוא אדיר כי פוליטיקאי בסופו של דבר, בטח בעידן המודרני, יותר מאשר בעבר, חשוב לו מאוד הסיקור החיובי. וככל שכלי התקשורת, הוא יש לו תעודה יותר גדולה, רייטינג יותר גבוה, אז החשיבות שלו עוד יותר גדולה, כי הוא צורף תודעה. בסופו של דבר, התקשורת מתווכת את הפוליטיקאי. לציבור הרחב. כי סביר להניח שאת לא נפגשת עם ראש הממשלה, לא הקודם ולא הנוכחי, וכך גם מרבית אזרחי ישראל, 95% מהם. יש קומץ קטן שבסוף נפגשים פנים מול פנים עם ראש ממשלה או עם שרים. ובסופו של דבר הדימוי שלך על ראש ממשלה, הדעה שלך על ראש ממשלה וגם על שרים, היא דרך הצורה שבאה, דרך הפילטר של התקשורת. איך הוא עובר את התקשורת. ולכן גם פוליטיקאים היום שמים דגש הרבה יותר מבעבר, על הנראות, אוקיי, okay, על, על מה הם לובשים, איך הם לובשים, איך הם מגיעים, מאיזה זווית מצלמים אותם. הדברים האלה בעבר לא זכו לכזו חשיבות ולכזו תשומת לב. כשבן גוריון או אשכול נאמו, הם לא הקפידו על זווית הצילום, איפה תעמוד המצלמה ואיפה יעמדו העיתונאים, ושיצלמו אותם מהצד היותר טוב, שבו אין להם צלקת או שהם נראים יותר טוב. היום את שהנראות... היא כמעט יותר חשובה מהמהות, ואת יכולה להגיד שזה לא בסדר, זה לא הגיוני. את רואה, דרך אגב, שגם פוליטיקאים לפעמים, המראה שלהם עוזר להם להתקדם. אנשים שנראים טוב יותר, זה גם גברים וגם נשים, אגב, לא רק נשים ולא רק גברים, זה עוזר להם יותר. כלומר, הם, הם עוברים יותר טוב לציבור, הם נתפסים כחכמים יותר, כמוצלחים יותר. כל
2: עכשיו, הזמן אתה... דיברו על זה שגנץ, לפני שהוא בכלל אמר איזושהי מילה, כולם נורא רצו להצביע לו, למרות שהוא עדיין לא הציג אפילו את העמדה שלו. ד,
1: ד, דוגמה קלאסית, דרך אגב, יש לי עוד כמה דוגמאות, אני לא אתן אותן, אבל כאילו, את רואה, תגידי, זה לא צריך להיות כך. זה, אבל זה כך, מה לעשות? כלומר, הנראות חשובה הרבה פעמים יותר מהמהות. ולכן הפוליטיקאי חשוב לו, ש... עיתונאי בכלי תקשורת מוביל, לפחות לא יגרום לו נזק. והוא יכול לגרום לו נזק. דרך אגב, היה זה מקרה השבוע בין ערוץ 12 ל-13, שהשר לביטחון פנים עמר בר-לב התראיין בערוץ אחד ולא התראיין בערוץ השני, הוא מתכוון לערוץ 12 ולא לערוץ 13, mm-hmm. ואז בערוץ 13 מישהו מתח עליו ביקורת, שיש ביקורת נוקבת במשטרה על תפקודו ושהוא לא מבין בעבודת המשטרה, ואז מישהו אמר, כל זה מעשה נקמנות, כי הוא הלך לערוץ <אז>... זה יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל אני מביא לך דוגמה מהשבוע, לא מההיסטוריה הבחוקה. זהו,
0: יש בעצם הרבה מאוד מתחים בין הדבר הזה, ואנחנו כצרכני תקשורת, אנחנו בעצם מקבלים רק את התוצר, אנחנו פחות, כצרכנים פחות מודעים לדינמיקות האלה. אנחנו, באותה מידה שפתחתי את ערוץ 12, יכלתי לפתוח את ערוץ 13, ואז אולי התפיסה שלי הייתה שונה לגמרי. במקרה איך,
1: הזה. מצוין. אני אתן לך פה איזה, איזה נקודה באמת שהיא מרכזית, שחשבתי לשמור אותה לסוף, אבל אנשים יישארו איתנו כי הם לא ישתעממו. אם מישהו רוצה לקבל תמונה כמה שיותר אמיתית, כמה שיותר רחבה, כמה שפחות מוטט, הוא צריך לצרוך תקשורת מכמה מקורות שונים ומגוונים, אוקיי? שונים ומגוונים. כלומר, שזה לא יהיה מאותו בית לדוגמה. רשת ב' וערוץ ו- ו- 11 זה אותו בתוכן, אוקיי? ynet א- א- וידיעות אחרונות זה אותו בתוכן. אז אם את רוצה לקבל תמונה, כדאי לך לצרוך ולקרוא עיתון א- אחד לפחות, אולי אפילו שני עיתונים, ולראות לפחות ערוץ טלוויזיה אחד. כלומר, אם לא הייתי רואה את שני הערוצים, אני, אני רואה חדשות, אני מזבזבב בין הערוצים, בן אדם נורמלי יכול א- לקבל מזה חום, וזה ו- <laughs> משגע אותו. אבל מעניין אותי ואם לא, אז אני מסתכל הרבה פעמים אחרי זה בדיעבד, בעיקר ביומנים, כדי לראות איך נושא מסוים, אישיות מסוימת, איך היא סוגרה בערוץ הזה ואיך בערוץ הזה. ואת רואה בהחלט הבדלים, את רואה הבדלים אה, מהותיים. אבל שוב, הטיפ שלי, קודם כול, אל תאמינו באופן אוטומטי לאף אחד, גם לא לי, תבדקו את מה שאומרים לכם, תבדקו מי הבעלים של כלי התקשורת, מי העיתונאי שדיווח על הידיעה הזו, ואחרי זה תנסו לראות איזה כלי תקשורת התייחס לידיעה הזו ובאיזה צורה, ומה היו המניעים של שני כלי התקשורת. אוקיי? ב- ב- עיתונאי מלמדים אותו שהוא צריך להצליב ידיעה. מה זה להצליב ידיעה? כלומר, הגיעה לך ידיעה ממקור מסוים, אתה צריך להצליב אותה. להצליב אותה, זה לא אומר לדבר עם המזכירה, עם הנהג או עם הסגן של מי שמסר לך, הדליף לך את הידיעה, אלא לחפש מקור אחר. שונה לחלוטין, לא מאותו כיוון, ורק אז אתה יוצר את ההצלבה. כלומר, אם הידיעה הגיעה אליך משני כיוונים שונים, יש סיכוי גדול מאוד שהיא נכונה, אוקיי? משני <אס> כיוונים שונים. כי אם זה מגיע מאותו כיוון, אז יש לי אינטרסים. כלומר, ברור לגמרי שלאותו שר ולסגנו ולמנכ״ל יש את אותו אינטרס. זה לא להצליב ידיעה. אז אני אומר, תצליבו ידיעות בתקשורת. כלומר, שאתם שומעים משהו, קוראים משהו, ו- ודרך אגב, אתם... צרכני תקשורת, אז אתם יודעים תוך פרק זמן לא ארוך מי העיתונאים היותר אמינים, מי הפחות אמינים, מי מוטה, לאיזה כיוון הוא מוטה, למה הוא מוטה. זה, זה לא דברים מסובכים. ואם אנשים יגידו, תעזוב אותי, באמא שלך אין לי כוח לכל הדברים האלה, לצרוך תקשורת, לא לצרוך תקשורת, אני יש לי להגיש עבודה סמינריונית בעוד שבוע, ויש לי מבחן בעוד שבועיים, אז תגידו לו שמחיר הדלק שהוא משלם, אז זה פוליטיקה. ומחיר המים והחשמל זה פוליטיקה, ומחיר הלחם זה פוליטיקה, וזה שאין מע"מ באילת זה פוליטיקה. וכל דבר שאנחנו נוגעים בו בחיי היומיום שלנו, גם משחק כדורגל, איך הוא מתקיים, מתי הוא מתקיים, זה פוליטיקה. אם הוא מתקיים בשבת או מתקיים ביום חול. אז אי אפשר לברוח מזה.
2: האמת שקודם כול זה נכון, ואני חושבת שזה גם מאוד מאוד חשוב להגיד את זה לכל מי שמאזין לנו או צופה בנו עכשיו. אתה ציינת קודם שבשנים האחרונות רואים יותר ויותר כמה לפוליטיקאים חשוב מהנראות שלהם וכמה הם יותר שמים דגה של תקשורת. אותי מעניין, בסופו של דבר ההתפתחות של הרשתות החברתיות כן מאפשרת איזשהו שיח ישיר של הפוליטיקאים עם הציבור, והתקשורת היא בעצם איזשהו גוף מתווך שלפעמים אולי לא צריך אותו, כמו שטראמפ הראה לנו וכמו שגם נתניהו מראה בהרבה בה מאוד פעמים. והשאלה, האם רואים גם את השינוי ביחס של הפוליטיקאים לתקשורת בעקבות בעצם האפשרות לשיח ישיר עם הציבור?
0: אני כן אגיד שראינו את זה באחת מהמערכות הבחירות עם הליכוד טבעי, זה בעצם ויתרו על ה... גופי תקשורת המיינסטרים, ואמרו, יותר פשוט לי לדבר לקהל הבוחרים שלי ישירות ברשת.
1: טוב, הרמתי כאן <laughs> להנחתה, אני לא יכול להתאפק. תראי, קודם כל, הפוליטיקאי שהקדים בשנות דור את כל יתר הפוליטיקאים במדינת ישראל לגבי החשיבות של התקשורת זה נתניהו. נתניהו uh, הבין כמה התקשורת חשובה, ולכן הוא שם על זה דגש מאוד 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 חזק, וזה גם uh, הצליח לו uh, ברוב המקרים. עכשיו תראי, uh, ברגע שאני בא אליכם ונכנס לאולפן ואני אומר, אני יודע שיש לכן נגדי. אני יודע שכל מה שאתן רוצות זה כאן להכשיל אותי, שאני אגמגם, שאני אתבלבל. זה מהלך מאוד מאוד מתוחכם מצידי. אני מדבר כרגע לא עליי, אני מדבר על נתניהו. כי אז קורות, אחד משני הדברים יכולים לקרות. אחד, שתשאלו שאלות קשות. זה בדיוק מה שאמרתי לפני דקה, אתן רוצות להכשיל אותי, ועל זה אתן שואלות שאני לא מתמצא בהן. או שאתן תנסו להוכיח לי. מה פתאום? להפך, ואז תהיו מאוד נעימות ומאוד אוהדות ומאוד נחמדות אליי. כלומר, בכל מקרה אני הרווחתי. בצעד מאוד מאוד קטן, ותראי כמה תחכום יש פה. כשאני בא ואומר, התקשורת נגדי, אני מראש הרווחתי. או שהוכח שאני נכון, או שאני זכיתי לתקשורת אוהדת ולמראיין אוהד. הליכוד טבעי זה ערוץ ש... שנתניהו הקים בעצם, כי הוא אמר, כל, כל ערוצי התקשורת נגדי, מה שרחוק מהאמת כרחוק מזרח ממערב, ואני יכול להוכיח את זה בקלות, אם יהיה לכם זמן, אני מוכן גם להיכנס לזה, אבל אם לא, אז לא, זה גם בסדר. ואז הוא הקים ערוץ טלוויזיה. אבל זה בדיוק דוגמה. שהציבור לא ראה את הליכוד טבעי ולא האמין לליכוד טבעי. כלומר, אתה צריך כלי תקשורת ש, שיש לו גם אמינות, שהוא מוכר לציבור, שיש בו עיתונאים אמינים, ש, שיש לו איזושהי מסורת. כי אם אתה מקים איזה ערוץ ואין בו אנשים מוכרים, ואין, לוקח לו זמן. וגם מראש הוא אומר, אני ליכוד טבעי, כלומר, אני מזוהה עם הליכוד. כלומר, אתה לא מצפה שבליכוד טבעי תהיה חשיפה על יושב ראש הליכוד שהיא פוגעת בו. אלא רק מחיאות כפיים ושבחים.
2: אז בעצם אתה אומר שלא רואים שינוי ביחס של פוליטיקאים לתקשורת?
1: לא, כי... לא. אני אומר שכלי תקשורת שמוקם בצורה כל כך בוטה וגסה במהלך קמפיין בחירות מטעם מפלגה מסוימת, לא יזכה לצופים מחוץ לקהל המצביעים של אותה מפלגה, וספק אם גם קהל המצביעים של אותה מפלגה יצפה בליכוד TV. עכשיו, את שאלת על הרשתות. הרשתות שינו את העולם, הרשתות שינו את העולם בעניין הזה שדיברנו קודם על טוויטר מחוץ לאולפן, שהטוויטר uh, זה בועה, אבל בבועה הזו נמצאים uh, כמעט כל הפוליטיקאים uh, בעולם, בעולם המערבי, בעולם הדמוקרטי, וכמעט כל העיתונאים ונבחרים. ושם את יכולה באמת להעביר את המסרים שלך uh, שלא דרך תיווך. אבל, ויש כאן אבל גדול, יכול להיות שזה השתנה, אבל עד לפני שנתיים-שלוש מחקרים הראו שאנשים ייחסו אה, הרבה יותר חשיבות ואמינות לכלי התקשורת המסורתיים.
2: וואלה.
1: המסורתיים, זה, אני מדבר על העיתונים, וערוצי הטלוויזיה המסורתיים, ופחות לרשתות החברתיות. עכשיו, שוב, תלוי מי המצייץ. כלומר, אם הציוץ הוא של ראש הממשלה, אז ברור לך, ואם אין כאן פייק ואין כאן התחזות, אז, אז ברור לך שהוא הגיע אלייך בצורה בלתי אמצעית, ו, וזו הדרך הכי טובה שלו להעביר מסר. דרך הטוויטר או דרך עמוד הפייסבוק שלו. וזה בהחלט מאתגר גם את ערוצי הטלוויזיה הקלאסיים. זה בהחלט מאתגר אותם. אבל התפקיד שלהם הוא לא רק בהעברת מידע, ופה אנשים שוגים. התפקיד של כלי התקשורת הוא בעצם להטיל ספק. כלומר, אם אני עכשיו שר ואני צייצתי בטוויטר, בואו תראו את ההישגים המדהימים שלי בחמישה חודשים, תראו מה הספקתי. אז התפקיד של ערוץ הטלוויזיה זה לא לקחת ולהביא את הציוץ שלי או את עמוד הפייסבוק שלי, אלא לבוא ולהגיד, רגע, רגע, הוא מתגאה באלף, בית, גימל, אבל בואו תראו מה קרה בהי, וו, זין, חת, מה הוא לא עשה, או מה הוא עשה רע. כלומר, זה לא רק צינור להעברת מידע, הצינורות להעברת מידע הם היום אינסופיים כמעט. אינסופיים, הדברים, כאילו, כל בן אדם עם סמארטפון הוא בעצם צינור מידע. עכשיו את עכשיו יוצאת החוצה, את רואה אירוע, את מצלמת אותו מקליטה, את יכולה להפיץ את זה, וגם בסוף אחד מערוצי הטלוויזיה ייקח את הסרטון הזה וייתן שם בזכויות יוצרים, וישדר את זה. התפקיד אבל של עיתונאים רציניים הוא לבדוק, הוא לתת פרשנות, הוא לעשות את ההקשרים. מה גרם לי לעשות את המהלך הזה? האם בן דודי, יש לו חברה שמרוויחה מהצעת החוק הזו שהבאתי? זה התפקיד של התקשורת, של תקשורת אמיתית, של תקשורת חוקרת. ואמרתי כמה פעמים, ואני חוזר ואומר, אתם לא ראיתם את הסרט "The Post", נכון? לא ראיתם. לא. זה על פרשת ווטרגייד, זה על הוושגנג פוסט והניו יורק טיימס, ואתם חייבות לראות.
2: נלך לראות הערב.
1: ו- uh, מצוין. <laughs> ושם נאמר משפט שלדעתי צריך... Uh, לצטט אותו ובאמת לכתוב אותו בכל מקום. תקשורת נועדה לנשלטים ולא לשולטים. ועיתונאי שלא מבין את זה, לא מבין את תפקידו. תקשורת נועדה לשרת את הנשלטים ולא את השולטים. וזה לא משנה מי בשלטון, אם זה ימין או שמאל. תקשורת צריכה להיות ביקורתית כלפי כל שלטון, כלפי כל הנהגה, כלפי כל ממשלתה. זה התפקיד של התקשורת.
0: אני אשמח קצת, נגענו בזה גם קודם בכל סוגיית סדר היום. במציאות של היום במיוחד, גם עם העודף מידע וציוצים ברשתות החברתיות, מי באמת קובע את סדר היום? העיתונאים קובעים את סדר היום והפוליטיקאים מגיבים אליהם, או שהפוליטיקאים הם אלה שקובעים את סדר היום והעיתונאים מגיבים אליהם? כי אני חושבת שגם בשביל פוליטיקאי, כל הזמן להיות מסוכר, זה בעצם סוג של דיאלקטיקה. אתה צריך כל הזמן להגיב על מה שחם עכשיו, אתה בכלל מצליח לממש את האידיאולוגיה שלך?
1: שאלה מצוינת, ואת יודעת, יש ספר אמנות המלחמה, אז יש דברים שהם אמנות, כלומר, אין נוסחה לנצח מלחמה, את יודעת, אין נוסחה מתמטית שאני אומר שאני יודע. למה אין נוסחה? כי יש אין ספור מרכיבים, ואין ספור מרכיבים שמשתנים לפעמים מדקה לדקה בניהול מלחמה. אז גם פה זה יותר אמנות, כלומר, אין נוסחה שאני אגיד לך, זו הנוסחה, ואם את תפעלי על פיה, את תצליחי. אין נוסחה, זה, 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 זה אמנות. אין ספור מרכיבים משתנים. יש כאן אה, בעצם הקרנה הדדית של הפוליטיקאי, דרך אגב, זה תלוי בתפקיד. אם מדובר באיש ציבור שנמצא בשוליים, בשוליים מבחינת העוצמה, הכוח שלו, הוא צריך לצעוק הרבה יותר חזק, להיות פרובוקטיבי הרבה יותר כדי לזכות בסיקור, אוקיי? אם הוא בראש מפלגה קטנה, אם הוא אה, מחוץ לכנסת, הוא צריך להיות... הרבה יותר יצירתי, מעניין, פרובוקטיבי, ולעשות דברים הרבה יותר נועזים כדי להיכנס לתקשורת. אם אתה בתפקיד ממלכתי בכיר, כמו ראש ממשלה, הדרך שלך היא בדיוק הפוכה. כלומר, אתה צריך פחות לצעוק, פחות להיות קיצוני, הרבה יותר להיות ממלכתי, והיכולת וה... שלך כראש ממשלה להגיע למהדורות החדשות בפריים טיים. לכותרות הראשיות בעיתונים, לכותרות הראשיות ב- באתרי האינטרנט, היא הרבה יותר גדולה. כלומר, אני יכול להשפיע, אני כראש ממשלה, שוב, חבר כנסת זוטר לא יכול לקבוע סדר יום, ברוב המקרים. שוב, קשה לעשות הכללות, אבל ברוב המקרים. אבל ראש ממשלה, שר ביטחון או נשיא, יכולים בהחלט לקבוע את סדר היום, ולפעמים גם סדר היום מכתיב להם. עכשיו, כאן החוכמה, איך את מנצלת אירועים שאין לך שליטה עליהם, כמו קורונה, כמו אסון שקורה, או כמו זכייה במדליה באולימפיאדה, משהו חיובי שקורה, לצרכים שלך. ופה זה באמת אומנות. כלומר, איך את רוכבת על סדר היום, שלא את יצרת אותו, כי לא את יצרת את הקורונה, ואיך את מנסה להשתמש בקורונה לצרכים שלך? זה
0: נשמע, זה נשמע באמת גם מאוד מאוד קשה. כי אנחנו גם יודעים שיש פערים בין הגופים עצמם. כלומר, מדברים על זה שכל גוף יש לו את הדעה שלו, או גם לגופי התקשורת יש סוג של פוליטיקה בעצמם.
1: נכון. את יודעת מה? אני אכנס לזה. בסופו של דבר את צריכה לראות מי הבעלים של כלי התקשורת, אוקיי? את צריכה לראות מי הבעלים של העיתון, מי הבעלים של ערוץ הטלוויזיה, מי הבעלים של אתר האינטרנט. ולפי זה את צריכה לצרוך את התקשורת. כלומר, דרך ה... זה חייב להיות לך בבק מיינד, זה חייב להיות באיזשהו מקום שאת צריכה לזכור שהבעלים של ידיעות אחרונות וויינט זה ארנון מוזס. את צריכה לזכור שהבעלים של וואלה היה בזמנו שאול אלוביץ', שהוא גם היה הבעלים של בזק. את צריכה לדעת שהבעלים של ערוץ 20 זה משפחת מירלשווילי, שיש לה אינטרסים עסקיים במדינת ישראל. את צריכה לדעת שלתשובה באמצעות ביתו יש אחוזים בערוץ 12. את צריכה לדעת שבעל השליטה בערוץ 13 זה לנבלווטניק. את צריכה לדעת שערוץ 11 ורשת ב' הם שידור ציבורי. את צריכה לדעת שגלי צה"ל הם ערוץ שהיה אמור להיות ערוץ או תחנה צבאית, ובשנים האחרונות כופפו אותם בצורה מאוד גסה ולא אלגנטית לצרכים פוליטיים מסוימים. כלומר... אפשר לקיים דיון שלם על השאלה בכלל מיהו עיתונאי. כלומר, אני מחליט מחר לקחת את הילה או את שרון ושהיא תהיה פרשנית מובילה בערוץ הטלוויזיה שלי. כלומר, אין כאן, זה, זה אחד התחומים שאין בו היררכיה ברורה. אין היררכיה ברורה, נגיד בצבא, בשב"כ, בבנקאות. את לא יכולה להפוך מכספרית או מתפקיד זוטר להיות מנכ"לית הבנק או משהו כזה. בתקשורת ההיררכיה היא מאוד לא ברורה. כלומר, אני יכול לקחת מישהו שעד אתמול היה פרשן מוביל ולהגיד, תשמעו, הוא לא שווה הרבה, ולקחת אחת מכן להגיד, זו צעירה מוכשרת, אינטליגנטית, חדה, והיא תוך שלוש שנים, או תוך שנתיים, או תוך שנה, אני אופך אותה לכוכבת. כלומר, אין כאן מדרג שאת להיות קודם כל מ"פ, מג"ד, מח"ט, מפקד אוגדה, ואחר כך להגיע. וזה גם נדמה לי שזה המקצוע היחיד שה... בן אדם הכי זוטר בארגון יכול להשפיע על הכותרת הראשית של מחר. כלומר, את יכולה להיות כתבת שהתחלת לעבוד לפני שבועיים ולהביא סיפור מדהים. להביא סיפור מדהים אה, בזכות מזל, בזכות קשרים, בזכות לא משנה בזכות מה. אה, אה, אין, אין עוד מקרה כזה. אז את יכולה להגיד שזה החיסרון של המקצוע, אבל זה גם היופי של המקצוע הזה.
2: האמת שזה מדהים בעיניי לחשוב שאתה יכול באמת להשפיע ולשנות ולעשות דברים שהם... משמעותיים. האמת שאני אשמח לשמוע אם יש לך איזושהי דוגמה לספר לנו על מקרה שאתה גאה בו במיוחד, איזושהי חשיפה שעשית.
1: יש כמה דברים, יש כמה סקופים שככה אני מושך איתי לאורך השנים, אחד מהם היה צילומים של אסון ורסאי, לא הצילומי וידאו, אלא צילומי הסטילס, שאני השגתי בזמנו. דוגמה אחרת זה בערב ראש השנה שנת 2000, כדי שתבינו כמה אני זקן, לפני 21 שנה. כותרת ראשית בעיתון מעריב, שהיועץ המשפטי לממשלה, אליקים רובינשטיין, מחליט לסגור את התיקים נגד בנימין נתניהו, היו שלוש חקירות בזמנו, דרון חברון ופרשת המתנות וקבלן ההובלות אבנר עמדי, והוא מחליט להסתפק בדוח ציבורי חריף ולסגור את התיקים נגדו. Uh, תשמעי, היו uh, עשרות, עשרות מקרים uh, ועשרות סיפורים וחקירות של אישי ציבור, שהיום כבר לא זוכרים מי הם היו, החל מעזר ויצמן, שהיה נשיא המדינה, והייתה חקירה נגדו, ובסופו של דבר, זיכרונו לברכה, הוא, הוא פרש מתפקידו דרך חקירות של uh, אריאל שרון. Uh, כמעט כל איש ציבור ב... עשורים האחרונים, הגיע לחקירת משטרה, פרשת העמותות עם אהוד ברק ויצחק הרצוג, שהיום הוא נשיא המדינה. אז כל הדברים האלה סיקרתי, חקירת אריה דרעי, אני הבאתי שם פרוטוקולים מתוך החקירה, ו... שהיו אצלי באופן בלעדי, ונתתי אותם ככה כל יומיים איזה פרק. מה שהטריף את כל היריבים, בוודאי את ידיעות האחרונות שהיה אז הנמסיס הגדול של מעריב, וכל פעם נתתי עוד איזה פרק, מה נאמר בחקירת הדיאלוגים והמשחקים. דרך אגב, חקירת משטרה זה גם כן משחק שחמק מרתק, כי יושבים, אני מדבר על אישי ציבור, אני לא מדבר על... דרך אגב, גם עבריינים, אבל עבריינים מאוד בולטים. ויש כאן משחק מוחות, אני בעצם רוצה להפיל אותך, ואת לא רוצה ליפול. ויש כאן משחק, איך אני מצליח להרדים אותך, או להוליך אותך שולל, או לקח אותך כאילו לכיוון הזה, ואז לחתוך לכיוון אחר. זה, זה, זה משחקים מרתקים. משחקים מרתקים, גם החקירות של, של נתניהו, שהן לא התפרסמו כולן, ויצאו בצורה מאוד סלקטיבית ובצורה מאוד מגמתית. אבל גם בכלל של אישי ציבור, של כל איש ציבור. אריה דרעי זה דוגמה קלאסית למשחק מוחות שהיה בינו לבין החוקר שלו, ניצב משנה מאיר גלבוע בזמנו, ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה, לבין אריה דרעי. שני אנשים ברמה אינטלקטואלית מאוד גבוהה. עם... אייקו מאוד גבוה, ומשחקים את המשחק, זה פשוט... ושניהם, דרך אגב, היה איזה קטע ששניהם גם עישנו מקטרת, אז זה בכלל היה סיפור, <laughs> סיפור משחק שני... שחמט קלאסי, כן. שתיארתי אני... אותו במעריב, זה היה...
0: אז האמת שבהקשר הזה אנחנו תכף ממש מסיימנים את הפרק, אבל אני אשמח לדעת מה לדעתך מקומה של ה... תקשורת במציאות החדשה במובן הזה שגם לעיתונאים מאוד קשה לי, ל, להתקיים, יש את כל המרדף הזה אחר הקשב, אחר תשומת הלב, וגם אנחנו כן רואים בסופו של דבר ניסיונות להחליש את התקשורת המיינסטרים, הפרינט הוא פחות רלוונטי כבר, איך אנחנו כן יכולים לנסות להציל את התקשורת, או שהיא חייבת להבין שגם היא צריכה להשתנות.
1: קודם כל, מקומם אותי שאומרים שהפרינט מת. אני חושב שהפרינט צריך לעשות את השינוי וללכת לכיוון יותר הפרשני, לכיוון יותר ניתוחים של מגמות ופחות של ידיעות, שזה קופץ לך בכל אתר, בכל אתר חדשות או בכל ציוץ בטוויטר, אבל ללכת יותר לניתוחי עומק. אני חושב שהדבר הכי חמור שקרה בישראל בשנים האחרונות, שהעיתונאים הם מורתעים. העיתונאים הם מפוחדים. פעם עיתונאי זה היה, היה מאוד גאווה להיות עיתונאי, כאילו, אנשים היו מאוד גאים. והיום האנשים, אני לא אגיד שהם מתביישים, אבל הם מבינים, גם הציבור מבין שבעצם יש מעליך עורך שיש לו מניעים עסקיים ו פוליטיים, ויש מעליו בעל בית שיש לו מניעים בעיקר עסקיים, אבל לפעמים גם פוליטיים, בעיקר עסקיים, אבל... ובעצם אתה, נותנים לך את התחושה, או, או בחלק מכלי התקשורת, אני שוב, אני לא רוצה לעשות הכללות, יש בישראל עיתונאים מצוינים. לא הרבה, אבל יש עיתונאים מצוינים, בכל כלי תקשורת. אין כמעט כלי תקשורת שאין בו את הכמה המצוינים שלו, אבל הם באמת אחוז קטן מאוד, האחוז שלהם הולך ויורד, שהם גם עצמאיים, והם בעלי שם, ואף אחד לא יעז לצנזר אותם, או לא יעז להכתיב להם מה לשדר או מה לכתוב. יש כאלה בכל כלי תקשורת. לבין כלל הציבור העיתונאים, אלה שאין להם מעמד, אלה שהם לא בעלי שם, שהם יותר נשלטים, שהם יותר מוחלשים, הם יותר מפוחדים, כי הם מבינים שיכולים לפטר אותם אחר, הם יכולים, ש... והם מבינים שהעולם התקשורת פה נורא נורא מצומצם, שיש פה שלושה וחצי ערוצי טלוויזיה, ואני, ואת מבינה שאם את לא פה ואין לך אפשרויות בחוץ, אז את צריכה להיות די, להתנהג יפה ולהיות נחמדה, ואני אגיד לך... מה לומר ואיך לומר, ואם לא, נמצא מישהי אחרת. נמצא מישהי אחרת שיודעת לעשות את מה שאני רוצה לא פחות טוב ממך. ו- ופה באמת זו-, זו הבעיה הגדולה, והאתגר הגדול הוא, הוא באמת שהתקשורת תשמור על עצמאות שלה, והמדינה צריכה להתערב. אני אומר כאן משהו דווקא כאילו... דווקא להתערב זה כאילו כן, נשמע הפוך. כן, נכון, המדינה צריכה להתערב, לחזק ערוצי תקשורת ציבוריים, אבל לא להתערב בתוכן. להתערב ולחזק ב- אותם, להתערב בתקציבים. איך מחזקים? הבנתי. איך מקימים כאן, סתם לדוגמה, אה, אה, ערוץ נוסף שהוא ציבורי, בדומה לערוץ 11, אוקיי, או, 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 או עיתון ציבורי, אה, שאין לו בעצם אה, אה, אינטרסים עסקיים. שיש כאן תחנת רטיו שאין לה אינטרס עסקי, כמו רשת ב', היא זוכה לאמינות מאוד מאוד גבוהה. לא לחינם רשת ב' זוכה לאמינות גבוהה.
2: למרות שגם בהקשר הזה יש שיטענו שזה לא לגמרי נכון, כי בסופו של דבר זה ערוץ שהוא כביכול נכון. ממשלתי, והיו גם אמירות בעבר של פוליטיקאים ש...
1: נכון, לכן חשוב שהמדינה לא תתערב בתוכן, אבל תחזק את כלי התקשורת. תיתן להם גב ותנסה לנתק את התלות הזו. לדוגמה, אם יש ערוץ תקשורת, עכשיו אני אעשה כאן קידום לדמוקרטיבי. דמוקרטיבי, הכוח שלו הוא בחולשתו, אוקיי? מה, מה זאת אומרת? הוא לא נשען על אוליגרך אחד, כי אז האוליגרך היה בא מחר ואומר לי, תשמע, מהיום מה אתה לא אומר אף מילה רעה על איקס או על וואי. הייתה לי ברירה, או לציית לו או להגיד שלום, או שהוא היה אומר לי שלום אחרי יומיים. ברגע שהדמוקרטיבי, שה- הוא, הוא נשען על שמונת אוקיי, על, על שותפים, שכל אחד בהוראת קבע תורם את מה שהוא יכול, אז, אז זה הכוח שלו. אין כלומר, פה אין...
2: בעצם בעל אינטרס אחד. נכון
1: מאוד, הציבור הוא בעל האינטרס, mm-hmm. וזה הדבר החשוב.
2: זה בדיוק גם מה שאמרת, שבסופו נכון. של דבר לשרת את הציבור. לגמרי. יפה, אני חושבת שזאת uh, אמירה טובה, וגם בעיקר בהתחשב בעצם באמירה שאמרת בהתחלה, שהכל זה פוליטיקה והכל זה תקשורת. Uh, אני חושבת שבאמירה הזאת אנחנו גם נסיים, uh, נגיד תודה רבה ליוסי לוי. היה
0: hey, מרתק, תודה.
1: היה לי ליאונינג, תודה רבה לכם.
2: ותודה גם לכל המאזינים והמאזינות שלנו והצופים שלנו. אנחנו היינו שרון ברסלר והילה עודד. Uh, אתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר הרדיו הבינתחומי, וכמובן בפייסבוק וביוטיוב של דמוקרטי.וי. תודה רבה לכולם, נתראה בפרק הבא. נתראה,
0: תודה.